0: 直面现实会有一种不适感，他的现实的那种肉搏战的那种感觉，就
1: 是他做错了，他也不会向你承认错误。那这些都表达了一种执法者的傲慢
0: 。悲惨世界其实是一个某种革命的象征
1: 。Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风,准风乐坛，我是老如，我是老林，我们继续跟大家聊最新的影视作品。那如
0: 果没有这个想要跟这个主播交流的话，可以加我们的微信群，就是你在微信里边搜索“准风乐坛播客”的首字母 C F Y T， 最后加一个 B K C F Y T B K， 然后找到这个“准风乐坛播客”的小助手，就可以把你拉到我们的群聊当中。然后跟大家一块这个探讨电影啊，探讨最新的这个热门话题，包括有有些这个在我们群里的朋友还会聊各种植物啊相关的这些话题<笑>对。对，喜欢种水
1: 果、蔬菜，嗯，呃、辨辨别各种植物和养猫技巧等等。那我们
0: 今天跟跟大家聊的这个片子是一部法国电影，片名是一个法国的文学名著同名作品，叫《悲惨世界》。这个也是2019年戛纳电影节的这个评审团大奖的一个得主，嗯，对，跟什么像什么我控诉呀，还有像是这个痛苦与荣耀啊等等，也都是入选了这个刚刚结束的这个。奥斯卡的这个最佳国际国际影片的提名的这个提名作品
1: ，这个片子也是获得了戛纳的评审团大奖。众所周知，戛纳的金棕榈是给了《寄生虫》，那这片子是一个法国本土电影。对
0: ,对这几年，貌似这种跟呃阶级问题或者说种族问题啊等等这样的一些议题的作品，往往会比较容易得到这个包括电影节的关注，也及以及各种的这个。大众的一个关注度吧，这部片子也算是在法国本土也取得了比较不错的票房、嗯。那我们今天就聊一下这部《悲惨世界》啊。那我先简单介绍一下影片的一些基本信息吧。导演跟编剧是、呃、拉吉利是一个法国的呃黑人导演，本身据说也是混街区出身，啊、呃、也是算是底层出身吧，自己还甚至这个坐过几年牢。嗯嗯呃，也算是比较真底层，<笑>对,对，真底层比较了解底层生活以及底层人民的真实的一个生活状态吧。嗯，那这部片子里面编剧还包括其中的几个演员，包括达米安·博纳尔也是他的一个编剧之一。那这片子是改编自导演的同名的十六分钟的短片。啊，把它扩充成现在的这个长度一0零四分钟的这样的一个长度。那主演包括刚刚介绍的达米安·伯纳尔，他也算是法国的一个大手脸。之前我我们之前没聊过这个《我控诉》这个波兰斯基的这个新片里边，他也有出演。然后其他的一些电影，包括斯宾《斯奔私奔 B 计划》等等这样的一些片子里面，也都有他的出演。然后另一个演员叫亚历克斯·曼蒂，呃。是，也是另一个在片宗片子里边的三个警察，其中的另一个警察，那黑人警察的饰演者叫贾布里勒·宗家，然后那个小男孩伊萨的这个主演，其实跟他本本人也是同名，叫伊萨·佩里卡。这个其他的这些演员，可能大家也都不是太熟悉，我就不一一介绍了。那本片的片长一共是一百零四分钟，片子不是太特别长。那获奖情况刚刚也介绍到了，这个七十二届戛纳电影节的评审团奖，以及凯撒电影奖的最佳影片，呃嗯这个凯撒电影节之前也是爆出来一些小小小,小小的这个风波跟争议，包括这个波兰斯基拿到最佳导演的时候，这个呃《燃烧女子肖像》的这个女导演是愤然离席、嗯。对。那这部片，这而这个真正拿到最佳影片的是这部《悲惨世界》，那也同时拿到了奥斯卡的这个最佳国际影片的提名。对，那最终还是败给了这个《寄生虫》嗯，可见这个。在两个地方都双双败给了《寄生虫》，可见在相对主流的这个观众群里边，《寄生虫》这样的影片可能会更能得到这个认可，或者说更受到大众的一个欢迎吧。嗯，那影片的首映是在二零一九年的五月十五号在戛纳电影节首映，并且在二零一九年的十一月二十号在法国上映。那基本的影片的信息就是这些
1: 。对，嗯。可以简单介绍一下这个电影发生的故事背景啊，就是《悲惨世界》原来是在一百五十年前，由著名的文学巨匠雨果，在巴黎的九三节去写下的一本著名的名著，我们现在叫名著《悲惨世界》，后来被翻拍过好多次电影，前两年还有一部啊、呃、非常有名的那个同名电影，呃，根据音音乐剧改的，所以有兴趣的那个影迷或者听众可以去看一下那部。然后在一百五十年后，也就是现在，九三街区出来的导演拉吉里就是本片的导演，就把他发生在街区的故事拍成了这样一部电影。但是它取名为《悲惨世界》，为什么它叫《悲惨世界》？我们可以稍后在讲剧情和分析的时候可以提一下，它跟《悲惨世界》这个主题到底有哪些关联？那九三区呢，其实是法国的一个嗯郊区，在北郊，呃，其实是法国大陆最贫穷的地区。嗯那这个故事也是发生在九三区、这个嗯，这个这个当年对呃，雨果写下《悲惨世界》的那个地方。那这个地方其实有到了今
0: 天依然还是一个、哎、一个贫民区这样的一个感觉对
1: 。对，到了今天那个九三区依然是。有多个工人阶级聚集区，其中治安非常混乱，然后有一些贩毒、走私啊，包括宗教极端分子啊，这些人群聚集的地方，治安极其的不好。据说，如果关心社会新闻的话、嗯，也会看到近几年法国很多的相关社会新闻的，呃，暴力的事件呀、啊，包括一些种族极端事件，都跟这个区有很多的关系、嗯。甚至有去法国旅游的华人也遭受过什么抢钱啊这种恶性事件。啊、嗯呃，所以这个事情在呃法国社会来讲，应该是一个非常痛恨，或者说很很难以接受的一个一个社会现象。对九三区这样一个恶性犯罪的这个地区来说啊，那可能相对这个事情，对我们国内的听众不是那么的熟悉、嗯，你就把它理解成一个类似于美国的，类似像什么布鲁克林区，呵呵就是这种、嗯、这种有点儿三观差<笑>，不是布鲁点
0: 布鲁克林区这个人民。对你发出了抗
1: 议，
0: 对他，我我我其实看这个片子的时候，感觉很像是我早早年间吧看过的一部巴西电影叫
2: 《上帝之城》之城，嗯
0: ，对，有点那个的这个感觉，就是非常贫民窟的那那种样子，然后以及所有的这些人物的状态都特别像是贫民窟人民的这样的一个感觉。那我们给这个片子先打一个分数，做一个总体的一个概况的一个评述吧。嗯，对，老卢，你可以先来，
1: 我先来啊，我先打分儿啊，七点五分，哎、嗯，豆瓣的评分是多少？豆瓣八点二，八点二分，对，二两万多人评价，其实还不错了，嗯，我七点五分其实是呃，对这个片子来讲，我是一个完全陌生的状态在观看观看这部片子的，就是我之前不了解任何巴黎的关于九三区的背景，也不了解巴黎、嗯。当前的社会状况到底是怎样一个复杂的情境？在这个前提下，我看到这个片子，这些非常复杂的又带着种族问题和宗教问题的这样一个环境，它在很多程度上给我展现出一个，呃，像法国这样一个多多地的移民国家，或者说不停的新移民进来之后，在这样一个非常现代的社会里边产生的文明冲突。对我理解法国当下社会，甚至整个欧洲社会，是一个非常好的窗口。这样一个电影里边，我看到了这个社会的复杂性，或者这个世界的多元性。我们之前，呃，在最近看到的这些防疫的这些新闻里边，经常会提到说，全球化已经开始收缩了，开始走向末路了，对吧？世界开始关闭，就是各个国家开始关闭它的窗口了。但实际上，我们对这个世界的了解依然是非常的，呃，简单。那这个电影其实是我们了解、嗯。整个世界运行机制和社会冲突的一个非常好的一个入口啊、呃，这是我对他的第一个非常好的印象。嗯、那同时，这个片子有一个在我看来很非常好的一个叙事上的技巧，就是他用了一些让你非常有代入感的一些危机事件，比如说无人机抓拍到一些社会骚乱，然后有一只吉普赛人的小狮子丢了，类似这种非常抓人眼球的社会事件来引起。各个阶层之间的冲突，这个叙事技巧其实是一个很，在我看来是呃很容易被大家接受的，或者是很容易展开故事的，你看起来也不会特别闷。所以在这个这个方面说，我觉得它跟我们日常看到的欧洲文艺片相比较而言，它是一个可看性比较强的片子。所以我，我我推荐人群还是呃跟我一样对这个世界有好奇心，同时呃想了解更多的人的生存状况和文明冲突这些相关的话题的。不管男女啊，我都推荐看的。其实是一个很很不错的电影
0: 。那我给这个片子打八分，就是、老卢高个零点五分。嗯，其实我我跟老卢差不多，相对也是一个不是那么了解法国的一个观众，所以可能对于不太了解法国的观众而言，或者说比较少看法国现实题材电影的观众而言，这片子其实还。给人的一个震撼或者说震惊性的教育还挺强烈的。这片你看完看这片子的时候，你会觉得，法国给我们原原先的印象是一个自由、浪漫，然后非常的这种布尔乔亚的这么一个中产阶级发达资本主义社会，怎么会在这个电影里面呈现出来是这么一个混乱、肮脏，然后治治安这么这个糟糕的一个一个。一个社会吧，所以这片子其实我挺推荐国内观众看的。国内观众看完之后会油然而生一种这个爱国主义自豪感，<笑>就是会觉得说，哦，这个我们中国没有那么复杂混乱的这种种族问题，然后、嗯、我们的治安还是挺好的、嗯。对，治安又那么好，就是哪里都没有我们中国安全，会会有会有这样的一个一个感觉吧。所以就是我我我在看这个片子的时候，也会有一种很很奇特的感觉，就是说。我我很好奇，法国观众看到这样的一个片子会有什么样的一个感受？就是这种片子难道不是给这个国际反法分子递刀的这样的一个一个一个一个故事吗？就是看完这种片子会会对我们整个法国的形象的影响会多么的这个负面啊
1: ？揭露法国阴暗面啊
0: ！对对对，那我这个片子本身也是一个非常呃。可能对于真的不太了解法国底层社会，或者或者法法国这种所谓的贫民窟的这样的一个社会的观众，真的是打开了一个新的世界吧。他非常好的串联起了，呃，通过一天的时间，把法国各个阶层的、各个肤色的、各个宗教背景的。底层人物他们日常的生活当中所隐藏的戾气，非常剑拔弩张的这样的一个呃日常的气氛，以及背后的暗流涌动，随时可能擦枪走火的这样的一个社会氛围吧。从头到尾用一个非常紧带有有带有紧张感的一个镜头语言也好，事件也好，贯穿始终，然后最后把这个故事推向高高潮，会呃就是对于。观众的一个观看来说，是一个还挺，呃，跌宕起伏的，或者说能让你一直跟着他追着他，的这个这三个警察的这样的一个人物视角，看遍整个法国底层的一个生存困境，然后最后发现这是一个特别，呃，无解的一个话题。我觉得他整个片子的一个生猛性，或者说他整个片子的一个直面现实，直击这个社会的一个痛点，这样的一个，呃，力度是我近几年看过的片子里面非常，呃，有冲击力的。这种冲击力可能跟我们、嗯、跟我们原先看过的一些，呃，偏好莱坞的这样的一个叙事方式也好，故事套路也好，可能都不太一样。它有很，它有非常强的这种当下性。这种当下性就在于说。呃，原本的某些很温情脉脉的，或者说很普世价值的这样一套东西，在当下已经越来越不起作用了。那当旧的价值体系崩塌了，那新的价值体系同时又没有建立起来，那各个阶层之间的这种分裂，各各个阶层之间的这种没有办法沟通的这样的一个无解的现状，我觉得这片子是非常直接的。摆在我们观众面前了，我觉得这种这种拷问可能是我我觉得这个片子最呃值得思考的，或者说最有力度的一个地方吧。嗯，基本的观感就是这样
1: 。好好，其实我们都相对来讲是比较推荐大家看这部电影的。嗯、那接下来我们可以呃分一些优缺点来讲讲这部电影的好处或者优点到底是哪些。那可以先从优点部分来。嗯
0: 对，刚才接着说，就是老卢刚才提到说这片子名名字叫做《悲惨世界》嘛，我在看之前，我也以为是根据这个当年十八世纪法国大文豪这个雨果的这个同名作品改编的，<笑>我以为可能是一个新的一个叙述方式吧，因为他把这个社会背景各方面都都是放在了现在嘛，那可能是讲述了一个当代版的这个《悲惨世界》的这样的一个。故事，就是我不知道老如看完这个片子之后，你会觉得这这部片子到底跟当年雨果的《悲惨世界》存在的一个什么样的联系啊？就<笑>他这个导演本身确实也没有说我这个片子就是根据那个雨果当年那个那一部作品改编的，但是似乎好像这个故事又跟当年的那一部作品有一些呃联系性在，是
1: 是。《悲惨世界》如果从我们当年学所谓文学史的名著的概念去剖析的话，雨果那版是法国浪漫主义作品，就是它有现实性，但是它更偏向浪漫主义作品，因为它强调的是革命浪漫主义那套叙事模式。但是你从法国人自己的角度来看，它可能是叙述了某一某一个历史时期的某一些真实的社会实践，这个社会实践有革命性、有大众性、有社会暴力的群体性的一面。我觉得这个角度其实是跟导演就是拉吉利拍这个片子名字取《悲惨世界》是异曲同工的，他都强调的是这个社会暗流涌动之下群体性的暴力、群体性的社会事件，嗯，已经开始望着革命那条路上发展了。但是，但是他没有像呃雨果那版《悲惨世界》，他是直接是推翻拿破仑，建立帝级王朝，就是这样一个革命性的行为。但是，他其实预示了一种革命性的呃底层逻辑。就是他告诉我们在巴黎这样一个现代文明的国家里边、嗯，九三区依然是一个社会矛盾极其复杂、社会冲突极其激烈，同时像一个炸药桶一样一点就着，随时可能引,引发革命之火的一个地方。所以我觉得这个主题上是、嗯、呃，它是能联系在一起的。这个是我理解的《悲惨世界、嗯》他们为什么取这个名字的一个很重要的一个原因
0: 。我是看完之后，我觉得他很多。直接的引用，我觉得其实就已,已经有一个这样的一个故，就是类似的基础了吧、嗯。就是本身它这个故事发生地就是当年雨果写《悲惨世界》的那么一个地方嘛。嗯。以及它片中有一句非常关键的引用字雨果的这样的一个台词，叫“没有坏的人，也没有坏的装甲，只有坏的这个装甲人。
2: 人”嗯。
0: 就是种庄稼的人，就这样。对，种庄稼人这么一个台词，其实是一个非常典型的，一个对于雨果的这种所谓的人道主义的一个一个呃呼应吧。对，然后我觉得片子里边也、嗯、也就是同样也提到了说，这个就是当年的所谓的这个雨果的这个《悲惨世界》里边的人物，如果放到现在。就是他其实有一个背景，就是当年雨果写《悲惨世界》的那个街区，如今成了一个穆斯林街区，所以他在里边把这个像什么科赛特等等这这样的一些人物都起了一个呃穆斯林的名字。对，有有有有类似的这样的一个一个一个引用。然后我觉得另一个点，其实我不知道老卢了不了解，就是当就是现在好多的所谓的社会运动。都会引用当年、就是《悲就是悲惨世界》的这个音乐剧版里边有一首歌叫《Do You Hear the People Sing》。当然，嗯
1: ，这首歌在 QQ 音乐已经被禁了
0: 。<笑><笑>我知道，<笑>对，就是，但是
1: 这各种街头运动吧，这、嗯
0: 、这个片子当年也是这个《悲惨世界》也是就是各种街头运动的时候，经常会引用这首歌，就是你们有没有听到这个人民的？呼声、人民的歌声等等等,等这样的一个、嗯、一个一个一个故事的一个背景吧，就是《悲惨世界》其实是一个某种革命的象征是的一个一一部作品。然后很有意思的就是《悲惨世界》，我当时看完那个就是雨果的那个版本，其实是一个非常人道主义的一个道德故事。嗯，就是片子里边的这个冉阿让是一个。相信道德力量的，相信人道主义力量的这么一个人，就是哪怕全世界都对我这个充满恶意，我也要用我的道德力量去感化别人，嗯、感感化像沙威这样的一个恶人、嗯。我要用我的这种非常有感染力的这种人格魅力去征服别人，去
1: 感染感化别人吧。嗯，甚至他有宗教性的这种救赎的主题。嗯、
0: 对，非常强烈的宗教性的。呃，基督教的这样的一个点嘛，对，就是包括我们之前聊过的这个《我和我的祖国》里边，陈凯歌引用的拍的那个片子里边，那一场非常经典的戏，就是也是来自于《悲惨世界》，这个冉阿让偷了这个神父的一个呃烛台吧，然后被警察抓到之后、嗯，这个神父说你怎么不告诉人家这个烛台是我送给你的？其实是有非常强烈的这种基督教的这种人文关怀在，嗯、但是在这个片子里边。我似乎看到的是另一种，或者说对于《悲惨世界》原本的这个故事的某一种反讽的意思在，就是在现在的这个当下的这个故事当中，似乎这种道德力量已经不太起作用了。就是包括这个警察三人组里边那个相对比较好的那个警察，相对比较遵守人道主义精神的这么一个人，似乎也影响不起不到太大的作用，似乎也影响不到。什么人了？就是曾经的人道主义价值观作为一种普世价值，在当下好像已经不太起作用了。那在这种时候该怎么办？什么才是这个时代能够弥合不同种族、不同肤色、不同宗教信仰的人他们的一个？普世价值，这似乎是成了一个无解的一个天问这样的一个感觉。对我觉得从这个方面也算是对于《悲惨世界》的某一种、嗯、呃小小的一个呼
1: 应吧。对，所以为什么说雨果那版《悲惨世界》是浪漫主义的作品，是因为他强调的是道德的自我完善和道德的救赎。嗯，就是我自己通过救自我救赎来实现呃道德的净化，同时我可以帮助别人来完成这个社会的净化，这是他的一套。呃，道德观和行为准则。那在在现在来看，《悲惨世界》的二零一九年的这部电影，其实呃是把这种道德力量试图放在那个白人警察，也就是刚刚进入到他们团队这个白人警察身上，以他的道德困境来做悲剧性的一个展示。但实际上，我们在看这部片子的时候，你会发现这个主题其实并不完全放在这个道德感强的这个白人警察身上，而是说。呃，随着非正义的或者不公平的警察处理问题的这种方式带来的后果，就是底层人被伤害之后，他没有办法去寻找正义。那整个的这个过程里边，不管你是好人、坏人还是中间分子，你都被拖入到一个互相仇恨的、互相厮杀的这种博弈之中，谁都无法避免，谁都无法逃脱。不管是哪个种族的、哪个宗教的，甚至说白人的警察都无法逃脱这样一个恶性的循环里边。原始的悲惨世界，它有一个解决方案，但是现在这个电影里边它给不了解决方案，它没有给出一个说我们在现在这个悲惨的世界里边怎么才能解决这个问题。但是它其实给了我们另外一个那个点，叫我给了你一个原因，就是这个二零一九版的悲惨世界，它其实是试图找到为什么社会会出现这样的一个呃。爆炸药桶式的危机事件的，它其实是有原因上的诉求的。所以最后当结尾出现的时候，嗯、你能理解说这一幕是怎么产生的？在这一天两天之内，为什么一个小男孩从披着呃法国的这个国旗，兴高采烈的去看他们2018年那个法国夺冠的世界杯的时候，嗯、到最后一刻是变成一个拿着呃拿着那个燃燃烧弹要要扔向警察这样一个。看起来是暴力分子这样一个小男孩的，就是这中间到底发生了什么？其实他都是在试图剖析原因是什么，这个过程的原因到底是什么？所以这个是呃，我觉得跟主题两边的主题是一脉相承的，然后他的表达的诉求也是一脉相承的。他试图去寻找，在法国这片热土上到底发生了什么？是什么造成这样一个恶果？<笑>
0: 刚刚老师提到了说，说这个片子似乎是要去探寻，说为什么法国社会，或者说法国相对比较底层的这样的一个社会当中，会，呃，各个阶层之间彼此之间无法沟通，然后，呃，似乎也找不到某种共识的这个具体原因到底是什么。但是，我似乎在看完之后，也，并没有非常能够明确的。得知这个原因具体到底是什么，就是似乎每一个人、每一个阶层、每一个肤色的这个群体，都成了一个呃各自抱团的一个小团体。那各自抱团的小团体里边都有自己信奉的一个、嗯、呃价值观也好，各自信奉的认为是对的一个呃价值理念也好，这种价值理念似乎不太不再是成了一个。可以，呃，共通或者说成为某种可以沟通的一个、一个、一个对话的一个基础。我觉得这个是我我看这个片子比较强烈的一个感受。所以我、嗯，我我我是把这个片子能够分成两个部分来进行呃这个剖析吧。就是在影片的算是前半部分吧，是通过三个警察的视角带着我们一块去。对这个所谓的九十三区进行了一趟巡逻的这样的一个一个呃旅程。是在这个旅程当中，这三个警察带着我们看了种种的发生在这个街区当中的一个不同的一个呃社会场景、社会切片，包括他们去街头巡逻，包括他们进入街区的时候，通过警察的对话，我们可以看到。啊，这片街区是穆斯林所占据的一个主体，然后分别这个街区这个房子里面住着什么人，然后这个这个黑人这个所谓叫市长的这个人到底是怎么回事儿、嗯，以及包括呃在市场当中各个小贩之间他们的一个一个生存现状。对我觉得这个是我我我如果谈优点的话，我觉得可能嗯，影片的前半部分通过这三个警察的视角。带着我们去看到了可能我们平常，呃，不太能关注到的，或者说可能看各种社会新闻也好，包括看各种什么国际新闻也好，我们可能看到仅仅只是一个非常粗略的、嗯、非常简单的对于一个法国社会的一个总体性的概括的一个描述。但是通过这个片子，我们可以看，可以相对比较深入的深入到这个法国所谓的。贫民区、贫民窟的一个机理到底是怎么回事他们到底生存着哪哪几个部分的人？然后这片子里面，我简跟概括，一共有大概五个群体吧。首先是黑人团体，所谓的这个市长这样的一个团团体、嗯，以及那个叫萨拉赫这个民这个黑人穆斯林穆斯林,穆斯林的这样的一个团体。然后另一个是。所谓的吉普赛人的这样的一个马戏团也算是一股势力、嗯。那另一个就是警察，作为这个体制或者说作为公权力这么一个群体，以及最后就是那一帮，呃，可能平时不太被人关注或者说被认为是一个，呃，边缘性的群体，就是那帮青少年以伊萨为代表的这帮青少年群体，这么五个群体，在这个故事里边。呃，所呈现的这种互相之间的一个斗争也好，互相之间的一个角力也好，我觉得，嗯，这个片子是能够非常好的带尔观众去通过这几个这几股势力之间的一个一个角力也好，然后把这整个所谓的法国的贫民区的，呃，真实现状呈现在了我们面前。我觉得这个是我看这个片子可能觉得。最有收获的，或者说带来了一个新的视角，让我去看待所谓的法国社会当下的一个社会，他们正在发生的一个是一些事件。是是
1: ，前一个小时，呃，其实给我们展开的这个法国所谓的九三区底层社会的画卷是非常丰富的。刚才你举了这个五个事例或者五个阶层、嗯，都在这前一个小时有非常好的初步的展现。嗯嗯穆斯林兄弟会，嗯、或者叫穆斯林，刚才说那个萨拉赫、嗯、那个群体，其实是、嗯，呃，一个非常看起来非常有教养，而且非常呃有组织能力、信仰也非常的足的一帮、嗯、呃一帮男人的形象。就是
0: 甚至说萨拉赫这样的一个所谓宗教领袖吧，嗯，他对于青少年们也有非常好的一个、哎、呃统治力、管<笑>，就或者叫劝善能力，对。对，当这帮青少年完全没有家长管，家长也完全放羊式的去这个管理这些孩子的时候，这帮呃所谓的宗教团体里边，他们会呃时不时的让孩子们说啊，你们没事来我们的这个教堂里面，这里那里有糖果呀，有零食呀，嗯、有饮料呀、嗯，你们可以去。同时呢，也要也告诉他们说，你们要呃尊重你们的长辈、啊啊，对，尊重你孝顺父母，尊重长辈。嗯、啊，他。像是某种更有这种传统道德的这样的一个呃感染力的这么一个群体，对，嗯嗯
1: 、对。然后这这个是我看整个戏的时候让我印象最深的就是这帮穆斯林兄弟会的这帮成员、嗯，包括他的萨拉赫这个领袖，他的整个的文明程度或者是素养就是非常的高，就跟整个社区有点格格不入，嗯、甚至说那个警察就说这帮社区之前是。呃，一帮黑人干嘛的做？做做贩毒的，后来对毒贩,、呃、毒贩。呃，穆斯林兄弟会来了之后，就把那些毒贩都清除掉了，<笑>就有点把社会秩序又、嗯、又往好的方向引导了。所以这这也侧侧面。但是非常有意思的是
0: ，他后面讲的是说，<笑>当原本这这一片警察都不敢进来，因为这里是个毒贩贩毒窝子。嗯，但是当穆斯林来了之后。把他们给赶走之后，这里又产生了新的产业，嗯、就是卖淫。对
1: ，对，对，所以，所以你你能看到说，这个地下社会在所谓官方视野或者是新闻镜头之外的盘中复杂的、错综复杂的，然后非常有非常灰色的这些权力关系的，甚至说连警察都无法直接干涉的这种呃族群之间的这种较量的这种东西。都在这个电影的一前一个小时塑呃塑造的非常的充分、嗯，通过这个三个警察的视角、嗯，尤其是他带了一个小白警察嘛，刚才说那个小白警察给他介绍、嗯，让他去体验，让他去感受，其实也是相当于相当于带着我们观众一步一步看到九三这个社区的丰富的、嗯、呃不为人知的，然后让我们甚至都有点叹为观止的那种文化生文化现象。对，嗯、所以这是前半节一个。呃，当然，有的人可能会觉得有点有点漫长啊，有点闷，但实际上它的细节是非常丰富的。嗯
0: 、我觉得这这里边的细节，可能我们在看的时候都就是稍不留意，可能都会忽略掉。就是这里边的细节，就是它不仅仅只是一个浮光掠影的一个体现，它是深入到每个生活在街区里边的家庭。里边的这些人的一个生活现状，我印象比较深刻的有几场戏，就是包括这个，当那个黑人警察去到这个社区的时候，他想要进去这个房间里面去搜搜查的时候，那个黑人是就是黑人的这个房主这个母亲是不让那两个白人进去的，嗯、就是那个只只允许我只相信你黑人，就是这个。它其实展现的是这一个社区的一个背后的一个所谓的呃价值体系也好，或者说它背后的运行规则，就是我不相信你政府公权力，但我相信你是我同种族的人、嗯，我对你的信任感是更高的。对。然后当那个黑人警察进去之后，看到那个房间里面有一群女人，似乎在桌子上这个数钱啊，还是怎么样的。然后出来之后，他解释了一下说，说这帮人他们在做的事情是类似于一个民间的一个呃互助，所谓的互助会这样的一个、嗯、一个一个组织吧。这种组织其实我在我小时候也有也看到过类似的这种所谓的民间的资资金的一个互助小组这样的一个感觉、嗯，就是他们可能定期拿出一笔钱，然后当有一个人。因为家里出事了或者怎么样，这笔钱就可以给你应急。嗯、就他通过这样的一些事件，都在讲述说，在这一个可能在政府公权力都不是非常能够达到的一个底层世界里边呃，大家都开始各自的抱团，各自的组成自己的一个互助小组也好，或者互助组织也好，他们来实现就是。呃，通过自己的肤色也好，通过自己的宗教信仰也好，来实现一个底层的一个社区这样的一个概念，是这个是我们去理解这个片子或者说看这个片子里面非常需要注意到的很多的一些小细节。是的
1: ，所以前一个小时给我们呈现的是说，这个地方连警察都管不了。它是一个人治大于法治的一个有点像法外之地的地方，它有它自己运行的规则，所以也为我们后边一个小时一个一系一系列的矛盾激化事件做好了非常充分的铺垫。那前一个小时我们优点就是可以先讲到这儿，因为它展现了社会的复杂的图景。那接下来就可以第二下一个小时就讲故事的激烈的冲突是一步一步展开和激化的，这也是故事到了一个小时之后迅速的变得好。激烈冲突而且好看的一个一、嗯、个、嗯、一个点。嗯、呃，首先还是从一个小狮子开始，是吧？
0: 吉普赛人的马戏团里面丢了一只狮子，
2: 嗯，然
0: 后吉普赛的这个老大就跑过来，认为是黑人他们偷走的。黑人那个市长他们的这个底下的群体小黑孩把、嗯、把人的这个偷走了，因为是一个黑，他们看到一个是一个黑人小孩给拿走了，嗯。然后我觉得非常有意思的是那场戏，他们在。争吵的时候说：“我的强尼。”他们把那只狮子叫强尼<笑>，说：“我的强尼被你们偷走了，怎么样？”对，然后那个黑人市长也一脸懵逼，然后这帮警察过来也是一脸懵逼。强尼到底是谁？结果他说：“其实是只是一只狮子。”其实也是在讲说，在各个群体之间，他们的对话或者说他们的这种认知都有强烈的这种隔阂感，就是似乎都。嗯看似都用着同一个语言法语，但是他们在讲的这个具体内容似乎彼此之间都没有办法完全能够理解。然后通过这个事情之后，这个警察就开始去找到底是谁偷了这个小狮子。他是通过这个 Facebook 上面看到有一个黑人小孩抱着一个狮子，结果发就确定说啊是那个小孩名叫伊萨，他就偷走了。于是警察就。这个找到了这个黑人小孩，想把他带走，并且找出那只狮子。结果，他们那个黑人小孩的那个群体，他们就不依不饶，就是就是喊着说：“你不能把他抓走。”结果在忙乱之中啊，这帮黑人小孩也拿起各种石头来还击的时候，这个黑人警察就不小心枪走火了，但是其实是一个橡皮子弹，小孩也没被打死。对，但是。在这个事情的过程当中，被一个无人机给拍到了，于是这个警察这几个警察就非常紧张。如果一旦这个事情爆,爆出去之后，是会有巨大的一个社会反响，或者说社会的一个动荡的。其实这里涉及到这个片子里边也提到的一个故事背景，就是二零零五年的时候，法国曾经发生过一个，呃。一次社会的大动乱叫2005年的巴黎大骚乱，其实这个事情也是跟警察有关，是也是在05年的时候，嗯、巴黎的一个呃北部的一个地区，三个男孩为了躲避警察的追捕，然后跑到了一个变电站，结果遭到了电击，呃，两个小男孩是当场丧命，于是这个事以这个事情作为导火索 ，2005 年。发生了一个影响整个法国线路的这个大骚乱的这样的一个社会事件，所以警察对于这种自己在执法过程当中引起了这种呃平民的受伤也好，或者说平民的这个呃死亡也好，是非常非常紧张的这所以在在这个片子里面也有有所提到，然后他们就去追踪说这个呃。拍无人机的到底是谁？然后找到了这个男孩把这个呃这个芯片或者说那个 SD 卡给找到了，并且拿回来了。然后这个小男孩呢，也是被这个送到了这个吉普赛人的这个马戏团里边。于是，但是这个马戏团的这个班主就非常残暴的把那个小男孩儿送到了狮子旁边，这个非常。残忍的要羞辱他，然后那小男孩吓得尿裤子。当大家都以为这个事情就这么已经过去了，然后所有事情都摆平了，然后 S S D 卡里边的这个视频也没有被传出去的时候，结尾迎来了一个大高潮。我觉得这个结尾的部分大高潮，我就先不给大家做一个剧透
2: 了
1: 。嗯，对对，相对前一个小时来讲，后边一个小时的。呃，戏剧冲突是非常的激烈的，因为一个小狮子的丢失，吉普赛人找到了黑人的团体市长那帮人，然后激化了矛盾，然后这个警察三个警察就开始了找狮子这条路，最后也因为误伤了这个孩子，导致了呃更大的冲突出现。最精彩或者最紧张的一幕是，呃，他们已经找到了这个拿狮小狮子的小男孩了，然后呢，他们就要把小狮子给找回来，嗯、但是。此时发现自己的执法的这一幕被无人机拍到了，他们只能把受伤的伊萨放在车里边、嗯、那时候他已经昏迷了的小男孩上放在车里边开车去追那个无人机。就这一幕其实是一个啊、嗯呃、动作场面了，就是但是他其实也强调了一个道德危机，就是三个警察是为了、嗯、是要救这个已经被橡皮子弹枪击的。这个小男孩还是要为了自己的前途，为了自己整个警察的声誉，不至于产生巨大的社会动乱而去追那个无人机。就是这个其实是一个非常艰难的一个选择。对，这个道德困境其实放在了刚才说的那个白人警察身上，就是那个大奔头身上。嗯，他一直在内心的煎熬说，说我们要救这个孩子，我们要把他送医院。但是另外两个警察非常的坚持说，说我们必须把那个无人机给追回来，不然的话这个后果是我们无法承受的。我们可能很很很,很可能会因此坐牢，他都不单是剧情冲突了，他已经开始深深入到我们的每个观看者的内心说。说我当我到了这个困境里边，我是先把孩子去送医院，还是先去追那个无人机？呃，大奔头终于找到了那个无人机那张卡，被送到了萨拉赫那个所谓穆斯林兄弟会那一面，他要去跟萨拉赫谈判，去把那个卡拿回来。但是这场面又是。各大帮派聚集在一起，因为各种目的来要卡这样一个<笑>在一个小店里边，所以又又有点像连杆大烟枪的那种戏剧效果。他他把各种势力搅错在一起，嗯、阴差阳错又让他们聚集在一起、嗯，然后出现了一个戏剧性的高潮事件。就这一幕其实是整个戏剧化里边，我觉得完成度非常好的一个一个点。呃，相信大家看的时候也会为里边的紧张捏把汗，也会为里边的每一个选择而产生一些。道德的这种困扰，就是我该怎么做，我我会怎么做
0: 。我我其实还挺想提另一个点，就是我在看这个片子的时候，我觉得它的一个真实感，或者说它的一个现场感，除了它有大量的手持的这样的一个摄影风格，嗯、以及结合无人机从高空俯视的这样的一些镜头语言之外，它其实。呃，尤其是通过那三个警察的这样的一个视角，我觉得这三个警察的一个配置是非常有意思的。就是我在看整个片子的时候，我都不太觉得哪一个人是完全的一个正面人物，或者说哪哪一个人是一个完全的一个反面人物。我觉得他其实虽然他在片子里面似乎通过这个所谓的刚入职的这个菜鸟警察、新人警察的视角，想要。呃，展现说他似乎有某种人道主义精神，或者说他更像一个好人的样子。但是，在这个片子里边，呃，在一个这样的一个社会现状里面，在这样的一个社会现实里边，所谓的恶警，所谓的白人警察看起来比较邪恶的这一面，包括那个黑人警察也完全依附或者说认同这个白人警察的这样的一些举动也好，我似乎也完全没有办法说哦，这个、就一定是个坏人，或者说。这个哪个人就一定是个好人？我觉得他都有一些，嗯，在当时的一个社会背景之下，在这个影片所呈现的一个社会环境之下，似乎他的这样的一些举动也有其合理之处。甚至在结尾的部分，他也去呈现了说，这个黑人警察当这个射出橡皮子弹的人是你，然后他也面临着非常强烈的一个呃道德上的。的一个一个拷问，然后当那个白人警察回到家之后、嗯，他也依然是一个好几个小女孩的这样的一个父亲，然后那另一个白人警察也也都是各自都会面临精神上的困境，你似乎也完不,不能完全说他就是一个本性邪恶的人，然后以及包括那个黑人市长也好，包括那个萨拉赫也好，他们似乎也仅仅只是某一个。团体或者说某某一个群体的代表，在这样的一个社会当中，他们也都是按着这样的一个丛林法则似的一个社会，他们去进行自己的一个生存之道。我觉得这个是这个片子，我觉得呃，它并没有那么简单的用好莱坞式的这种好人坏人的标签，或者说看起来是个坏人，他最后给他抹一点道德上的，或者说。良心上的一个救赎，似乎就皆大欢喜了。我觉得这个好像也并没有那么简单的去用这样的一个招数或者说套路去结构这么一个片子。我觉得这个是我看这个片子，我觉得比一般的好莱坞电影或者说这个美国电影更有打动人心的
1: 力量的一个原因所在。嗯，对，这三个警察其实在塑造的时候，他为什么会就像你说的，为什么会有那么强的真实感？一方面是他先给了这三个警察一个比较初始的设定，比如说，呃，大奔头是一个刚入职的一个白人警察，然后呢、嗯，那个克里斯就是里边的坏警察，在一开始出现的时候，他是一个标准的坏警察，他是特别的恶劣的去，甚至以骚扰的方式去执法的那个，比如说路边有三个女孩在抽烟。他上去说：“我给你示范一下，嗯、在这个街区你要怎么执法。”他就上去把那个烟给掐掉、嗯，搜他的身，然后别的女孩说：“你在骚扰他。嗯”然后拍拍那个手机要拍，他顺手就把那手机给打碎。就是这个这一系列的很多的行为都证明克里斯是一个、嗯，甚至连他的大班头这个新加入的伙伴都觉得克里斯是一个非常难相处，而且是一个脾气暴躁、不通人情的一个，不能说完全是坏警察，至少是不是那么好的一个警察。然后另外一个黑人警察是叫瓦达的，这个黑人警察、嗯、其实是本地社区成长出来的警察，就是他是本地的这个社区里边长大的孩子，嗯、最后当了警察、嗯。那他在遇到这个呃伊萨这样一个小男孩受伤是他设的这个事情的时候，他其实并不是说哎呀伊萨好可怜我要救他，没有，反而是那个大奔头刚来的大奔头去救他。这也说明其实伊萨这个人。他内心里边你不能说他良良心丧失或者是良知泯灭，但至少是他已经当上警察之后，当上有权有权利的这个警察之后，他已经跟这帮人有了怎么说，有了隔阂了，或者有了阶层分化了。就是他不会说我从你们的角度考虑而入，而是我从我的这个阶层考虑。这个三个警察的选择，其实在，在呃故事的一开始，呃大奔头进入警局之后，呃他的女女的领导。告诉他的第一个工作原则有关系，叫团队，就是你要执行任务，你必须相信你的队友，你们的团队是第一位的，所以你们要互相依赖，你做的选择也是如此。你只有融入到这个团队，你才能在在这个警局生存下去，不然的话，你就不会,会被排挤。所以大奔头的很多的困境选择都在说，如果我不帮助身边的这两个警,警察同事，那我可能就会排挤，就我可能会被进不到这个警局里边。就完成不了我的工作，或者说我也在这儿生存不下去，我可能会被他们给排挤走。所以这些选择背后，除了道德困境之外，还有他们个人利益的权衡。那最后复复杂的暴乱事件为什么出现？是因为他们的私人的私利的选择影响了公平、嗯。这个小男孩你可以把他送到医院，你没有送。这个小男孩你可以在他你们的卡都找到之后，你好言的告诉他说我们做错了，道个歉。从来没有。也不会、嗯，警察也不会给你道歉、嗯嗯，就是他做错了、嗯，他也不会向你承认错误、嗯。那这些都表达了一种执法者的傲慢、嗯、不公正、公臣力的傲慢。对对，这种不公正，这种不公正其实是直接刺激这个小男孩最后和一帮小孩发起反抗的一个最直接的动因。嗯、中间吉普赛人去拿狮子来吓唬他、嗯，其实是一个变相的加成，就是一个变量，但是他不完不完全是、嗯。最终的一个一个一个决定性因素，真正的因素还是这三个警察在选择救助弱者和、嗯、或者叫公平正义和自己的私利之间，却选择了私利。当然，这三个警察也有自己的理由，叫如果我不这么做，那可能引发的骚乱是我们三个警察承受不起、嗯，甚至是整个法国社区承受不起的。啊、呃，这个九三社区和法国社会承担、嗯、是承担不起的。他可能说：“我从大局观的角度来讲，我也不能向他这个小男孩承认错误，我也不能向这帮这帮人承认错误，我也不能把这个事情告诉媒体。这是我从大局观所谓大局观的角度考虑但实际上，掩藏的或者叫消灭的就是这个社会，呃，维持的一个非常像你刚才讲的它的一个规则或者叫一个秩序。这个秩序，嗯，是公平正义才能让这个社会更好运转下去的这个原则。”他们都打，他们都破坏了，嗯、对，所以你说是这其实在我相信这个拉吉利这个导演，他在写这个故事的时候，一定想指向的矛头或者指向的社会问题的根源是有目标的，他不是无的方式。嗯，去写这样一个后边的冲突的这样一个故事的，嗯、尤其是以他的出身背景来讲
0: ，我觉得就是挺有意思的一个点就在于说，呃，这几个警察，就是尤其是以那个白人警察那个。那个那个叫什么来着？他他的一个，
2: 嗯
0: ，对，不是大奔头，是那个相对比较坏的、啊、那个警察。克里斯，克里斯，里斯他那个、嗯、他的一套，他相对职职位比较高嘛，他的一个执法惯性、嗯，使他对于这整个社区的一个执法方式是，是我根本对你们是没有任何的情感的，或者说，我就是本身他这个社区的构成是一个以外来者为。主为主体的这么一群人，黑人呀、穆斯林等等、嗯，我对于你们的宗教理念也好，我对你们的价值理念是完全陌生的。包括那个大背头，他刚进入的时候，他也是一个完全陌生的一个状态。嗯、他包括他进那个他们的那个快餐店的时候，那个萨拉赫对他讲的那一套语言，是他完全所不熟悉的。嗯、我对你们这。个这个群体的所有的这些人，就是这些价值理念是完全陌生的，以及他在对他们的一个执法方式，也是一个相对比较粗暴的这种方式。既然我对你们的真实的这个生存处境也完全没有了解的这样的一个情况下，我就把你们当成是一群异类，把你们是完全当成是一个跟我完全不一样的这么一个一一群人的时候。他所采取的手段也好，他所采取的这个执法方式也好，也完全是一套说那个你别给我们惹事然后我完全以压制的方式、以暴力的方式让你们来服从我这样的一个形式，就能够达到他一个算是呃维稳的这样的一个、嗯、一个手段吧，一一套方式吧、嗯。我觉得这个可能是这个片子极力想要呈现的，就是。它似乎并不只是一个治安事件，它是某种，呃，整套整个社会的一个运行体系已经完全发生变化之后，有大量的外来群体来到这个社会之后，原原有的那一套价值体系，原有的那一套呃，政府还还在以原先的所谓的我们看到的法国国旗所代表的自由、平等、博爱那套方式，似乎已经。不太起效了，那这个情况之下该怎么办、嗯？我觉得这个可能是这个片子非常着力想要去探
1: 讨的一个话题。嗯，对，相信看到后边的时候、嗯，大家也能从故事的叙事角度和情节上感受到导演的意图啊、嗯，就是这三个警察也好，或者是这里边的呃众生也好，他的真实感就在于他不加掩饰的去展示，呃。这些人的生存状态，我觉得这个是，呃，让我很怎么说，很钦佩的，在一定程度上很钦佩的，就是，不管是涉及到宗教问题，还是涉及到警察内部的这些选择的道德困境和职职业困境的问题，以及呃复杂的这个社会的权利关系，它相对来讲没有什么隐晦或者回避。他还是很直接的，就有点说他是不是在给法国抹黑，你知道吗？你如果这样是看，觉得法国这个九三区简直是人间地狱了都。但是实际上他还是很真实的去反映了这个社会困境。我觉得这个其实对创作来讲也是一种勇气。嗯，就是对你这个片子上上映之后可能引发的。不管是官方也好，民间也好，或者爱国分子也好，他对你的批评和意见，可能是很多时候你是难以承受的。所以，这个导演在在接受采访的时候，曾经说过一段话，我觉得还非常有意思。就是，呃，他就说那个你你你觉得你的片子想表达的是什么？然后，可能这个问题是有质问的这个语气的啊。那个导演就说，我我我觉得我拍的是一部法国的爱国主义电影。但但是不幸的是，呃，只有足球能让我们团结在一起。就是他其实是说是，呃，我其实是相对客观公正的去表达我的立场的一个人。那我的爱国主义是用我的方式来、嗯、来来来来展示的，对吧？就是这个是跟这个电影里边第一幕出现的小男孩身披呃法国国旗这个点是我觉得是一脉相承的。就是我在看第一幕的时候是非常我内心是非常有触动的，因为。呃，我是一个足球爱好者嘛，对吧？我我我看国内的好多足球迷去看世界杯啊，或者看那个中国队参加国际比赛的时候，也喜欢身披国旗去为中国队摇旗呐喊。那这里边的小男孩也是如此，他在一一八年法国世界杯的那个决赛现决赛的现场，他在电视机前跟着一群人在大街上身披着法国旗去看决赛的。那个比赛最后法国队终于夺冠之后，他内心的自豪感跟荣誉感，对国家的或者就对法国的这种认同感是极其强烈的。他会喜欢他们的国家队的最好的球员姆巴佩他、嗯呃、会踢球，爱着爱踢球。所以这个是一个，呃，在这样的足球氛围里边的民族认同的问题。那你换个环境，那个民族认同就没有了吗？嗯、其实也不是啊，他只是被伤害了。这个民族认同被伤害了，被谁伤害了？嗯、被警察伤害了
0: 。这个我我可能不是那么完全同意你的这个说法啊，嗯、就是我觉得可能嗯，在某种意义上，这个片子想讲述的是呃，在足球这个事情上，或者说可能在一个国家大事件弥合的这样的一个呃基础上，足球是有这样的一个呃凝聚力的。就是当法国夺冠的时候，所有热爱足球的人，呃，是可以团结在一起，认为我是法国人的。但是，一旦回到家中，或者说一旦世界杯结束了，足球不再是是一个核心的一个关注点之后，似乎在别的地方是找不到这种呃凝聚力的。我觉得可能这个片子，嗯，是这个开头跟后面的一个对比是这样的一个。关联就是包括他前面台词里面也有展现说，嗯、当白人问说今年法国的呃今年的这个足球先生，你觉得是谁？然后或者说金球奖还是还是怎么怎么着？嗯、就说问这个问题的时候，其中有一个人黑人就说我觉得是姆巴佩，然后那个白人就说我觉得可能是莫德里奇吧，就是莫德里奇根本就不是法国人，<笑>他是克罗地亚的，然后甚至是法国对手的这么一个人。嗯嗯但是他会根据自己的身份认同，或者说肤色的认同来来来，觉得说，哪怕我宁愿给一个其他国家的白人，我也不愿意认为他是一个黑人当选这个足球先生的这样的。他其实，我我我，在我理解可能是，刚刚导演也说的那那一句话，说好像只有只有在足球上，法国人所有的不同肤色的不同信仰的人都觉得这个。自己是法国人，但是可能在别的上面，嗯、我是信仰穆斯林的，我是白人，我是黑人，嗯、这种分裂或者说这种分分歧是无比巨大的。只有在某种国家这个层面上的这种大事件发生的时候，在某一个时刻我，我我觉得我是个法国人，但更多的时候可能都是一个独立的或者说各自小团体的这样的一个一个一个分分裂的一个组组织。对
1: ，所以相对来讲，我反而看这个片子的时候，我会更羡慕说，呃，法国可能有这样一个，呃，社会环境，它能把社会问题暴露给大家看，嗯、就它不是说你看我们国家多多惨，或者我们国家这个社区多惨多，让大家幸灾乐祸的看说这个社会是怎么样一个不堪的现状，而是说他当他提出一个社会问题的时候，那可能就是解决这个问题的一个。可能性的不一定是有方案啊，就是说，你要了解这帮人是怎么想的、嗯嗯，你要了解这些社会的矛盾是怎么产生的，或者社会矛盾是怎么运，怎么在这种无政府状态或者怎么在权力失衡的状态下，他怎么怎么运运转的？我觉得导演是有一个让社会变好的一个初心和动机在的，就是这个是我在看导演相关资料的时候，有一个图片让我印象非常深，就是在二零零四年的时候。呃，有一个法国的艺术家，他拍那个街拍照片，就是做时代肖像的这个街拍照片，其中有一张就拍的是导演，那个时候导演还是很年轻的一个小伙子，他手里拿了一个 DV 机，就把他模拟成一个手枪的那个姿势，就是 DV 机去对着镜头，然后这其实是他的一个。嗯，我觉得作为拍摄者或者作为导演的一个社会的责任心，或者是社会的主题的一个想法，我的摄影机是武器，就是我要我要表达一个你们不关注的、嗯，或者说你们忽视掉的，或者你们有意识的去模糊或者有意识的去扭曲的一个真实的现现实世界，那这就是他想要完成的一个。一个电影的诉诉求，所以我们刚才讲人物的真实感呀、细节的真实感，包括他自己出生的九三区九三社区完成的这个故事，都是跟他的这个想表达的东西是一脉相承的
0: 。所以我就在想说，我们当我们还在呼唤所谓的现实主义题材，或者说这两年我们似乎都在各种嚷嚷着说现实主义题材应该更多的出现，但是我们。所呈现的所谓的现实主义在，在还在各种遮遮掩掩,掩，这个不让拍，那个不让拍的这个时候，我们看《悲惨世界》的时候，会有一种会有一种不适感，你明白明白那种感觉吗？嗯、就是这种是,是是是，他的这个现实太过于直接了，嗯、太过于赤裸裸的呈现在你面前，甚至是有种现实的那种肉搏战的那种感觉、嗯。所以，当我们看到这种现实的时候，一下子有点。反应不过来，就是还可以这么直接的去呈现你所谓的现实状况吗？我们可能更多的看到之前在好莱坞电影里面也经常在呈现所谓的这种呃这个种族问题啊、肤色问题啊，似乎也都还相对主流电影的话都会有一些遮遮掩,掩掩，或者说哪怕你呈现再多社会阴暗面，在结结尾的时候都还是会。有那么一点光明，或者说有那么一点和解的，或者说站在宇宙中心呼唤爱这样的一些东西，但是在这个片子里面、嗯，似乎把这些所有的温情脉脉的这些东西都给摘掉了，真的是赤裸裸的呈现整个真实的社会现状、嗯。所以我觉得另一个优点就是我在看到结尾的部分，其实还挺挺震撼的。首先，这震撼来自于两个方面，一方面就是。当这帮小孩去真实的展现所谓的巷战、所谓的街头，这个暴力的时候的那种感觉，我我我真的很少看到这种特别直接的呈现的这种有点像战争场面的这样的一个感觉。但是这种战战争场面是三个警察被一群黑人小孩给围攻的这样的一个场面，就是你甚至可以。对应到说《悲惨世界》里边，似乎也有类似的这种街头这个抗街头抗议、街头巷战、街头这个对垒战的这样的一些场面。这个似乎是一个法国的革命传统。嗯
1: ，早年
0: 间看各种、呃，法国大革命也好，嗯、对对对，这些这个五月风暴呀等等，似乎这些都是我们经常能看到的所谓的街头运动、街头政治的这样的一些画面。在这个片子里面，呈现在一个小小的街区里边。然后这两方，一个是三个警察一，一方又是蒙着面的几个小孩的这样的一个身份。我当时看的时候，其实是特别的触目惊心的。然后他们所自制的这些这个呃火药，嗯，感觉很像鞭炮。然后。这个点燃之后射到各种的狭窄的空间里面，射到车里面产生的这种像烟花一样爆开的这样这样的一些画面，就还挺有这种冲击力的。这个是一方面，另一方面就是在结尾的时候，这个这个伊萨拿着一个燃烧瓶，然后那个开始的时候那个大背头所谓的好警察吧，拿着枪跟他进行一个对峙，嗯、然后那个伊萨拿着个燃烧瓶。在扔与不扔之间进行这个非常剧烈的内心的挣扎，然后这个时候故事慢慢开始黑场，这个整个故事就结束在这里。我觉得这个结尾是非常有有力量，并且非常有冲击力的。就是那面对这种情况，到底是该扔出去这个燃烧瓶跟警察一块同归于尽，还是说我再忍耐一下，或者说我在。思考一下，我到底应不应该扔出去？我觉得这个是最后的这个落点，或者说最后这个结尾是非常有力量
1: 。这个结尾其实是有悲剧性的，这个悲剧性就是我刚才讲说，开头这个小男孩是一个热爱足球的一个少年，在群体的这个呼声中，然后和大家一起享受足球的快乐这样一个小少年。结尾的时候，他变成一个、嗯、拿着燃烧瓶要跟警察对峙。在扔扔的那一瞬间，可能会被警察击毙，这样一个选择上的一个困境之中、嗯，就是在这个暴力场面里边的一个困境之中的一个一个小男孩，他的情绪是愤怒的，这种愤怒其实是因为他的需求没有被满足，嗯、就是这这个是一个，呃，有一个有一个国外一个作家，呃，一个社会学家叫。呃，他写了一本书，叫《非暴力沟通》的一个一个核心核心的观点，就马歇尔·鲁森堡，就是他写的一个非常核心的观点，就是愤怒的核心是需求没有被满足，那这个需求是公平正义的需求，那警察也是一样，就是他知道，如果你扔下这个。这个燃烧弹，那我们三个警察全都会死。那我要不要开这一枪？如果你扔真扔，我会真开枪、嗯。甚至我预防你扔，我也可能会开枪。从一个保护这个孩子的一个白人警察，到他要开枪射死这个小男孩，那这个选择也是极其的痛苦的。但是你看到最后一个、嗯、一刻，他的悲剧性就在于这一刻好像无法避免，就这一刻好像你没法解决，他、嗯、必然会走到紧张的剑拔弩张，最后你死我活那一刻。这种悲剧性是这故事到后边其实是非常震撼人心的，对，所以我在想这个片子可能更适合叫《偷狮子的男孩》这种，嗯、<笑>
0: <笑><笑>我还是觉得这个悲惨世界是非常合适的，<笑>就是跟这个当年的这种非常有代表性的这种人文主义的某种当下的一个呼应。对、呃，优点部分基本就是这些，老卢还有别的要补充没有了。行，那我们稍微聊两句这片子可能存在的一些问题啊。嗯，那谁先来？你先来。我都打了八分嘛。其实我对于这个整个的一个整体上来说，我没有太大的一个、呃、微词吧，或者说，我他能够有这么直接的、这么真实的去呈现法国社会的一个现状，我觉得这种勇气本身就已经非常的值得钦佩了。可能在某一些小点，或者说在某一些。小问题上会，或或者说有一点吹毛求疵的这样的一个理解，比如说这个小男孩伊萨，这个可能也是很多人提出的一个点，就是说他在结尾的那部分，当他跟警察进行对峙的时候，他似乎一下子就成为这个小团体里面的一个核心人物，嗯、并且是一个非常人很话不多，然后成为一个领袖式的一个存在。这种场面都甚至有点像我我我之前我们之前聊过的那个小丑、嗯，那个角色，他在结尾的部分站在那个那个那个车车盖上翩翩起舞的那个感觉、嗯，他成了一个革命运动的领袖者。我觉得这种转变从原先的一个本身他的这样的一个年纪，他的这样的一个阅历。是不是真的有可能，他在经历了这样的一个创伤性的体验、嗯，他被警察用橡皮子弹打了，然后这个他被狮子吓尿了、嗯、之后，他就可能成为一个这样的一个街头暴动的领袖者？这两者之间似乎有那么一点不是那么顺理成章的地方，我觉得这个是可能是可是可可探讨的一个点吧。嗯
1: 因为这种片子，它的叙事手对对叙手法很重要，就是相对来讲，文艺片会更喜欢选择伊萨这个小男孩的视角来讲故事，就是他会讲这个小男孩是生活在什么样的环境，嗯、遭受过什么样的压迫，比如说遭受过这个黑地下黑市的市长压迫，遭受过帮会的压迫，受到过这个穆斯林兄弟会的这个恩惠，嗯、就是他会把这个男孩所遇到的这种情境。相对塑造的真实一点，同时他开始从偷鸡摸狗开始，偷了只鸡，然后被抓了，抓了之后跟警察有冲突，然后开展他跟警察之间的这条冲突线一直往下走。但中间无人机这个，但这个片子其实走了一个相对，我觉得还是相对也不叫主流吧，还是相对叙事性强的方式，就是我以一个警察的视角来讲故事。同时这个警察其中有一个还是比较呃小白，那相当于我是。利用小白这个视角跟大家讲一个普及一个法国社会背景的一个、嗯、一个功能，所以我在看前一半个小时的时候，前一个小时的时候，我觉得特别像我早年看的，那个训练日，就是丹泽尔华盛顿演那部，也是一个小白警察跟着一个特别有名的缉毒警察的一天的执勤的一个过程，也是一个坏警察带一个小白警察，就是他俩这种关系是这样的。那我在我看来，就是这种叙事视角，其实是为了为了观众服务的。我相信法国观众在看的时候，可能有些新奇的，但是其实对这种，呃，前一个小时是耐心是不够的。就是我觉得对法国人来讲，这我都我都知道呀、啊，我大部分我都我都看到新闻报道，看到一些纪录片。但是对国际观众，尤其我们观众，其实是完全是小白。所以他其实在人物设人物设定里边，有一个人就是那个大白头，那个白那个白人警察。他充当的是一个小白功能，但是你如果设身处地的去想，这个小白警察，他难道真的不知道法国巴黎发生过什么事情吗？我觉得也不会啊。他们进了那个社区，那个小白警察肯定就会有反应，他不会像那种特别懵逼的说啊，这是哪儿？我不知道这是哪儿，这我不知道这儿会发生什么事情。不会的，他肯定进到这个社区之前，他也知道这个是什么地方，他也知道是什么人，大概知道什么人在这儿，只不过是有一些极端事件是他不了解的。那这就是一个。相对来讲，真实性的一个困境、嗯、就是，你为了让更多人了解这个事情，你就得让这个小白警察变得再小白一点，但是他又是不是那么真实的那个人物关系或者人物氛围，嗯、所以这这也是一个吹毛求疵啊，我觉得是吹毛求疵。你你如果不细想的话，你不会觉得这有什么问题，但是你细想的话，它的真实性也是有一定折扣的，或者它虚事视角是有折扣的。嗯、我们看那个。回过头来看那个伊萨那个视角也是、嗯，伊萨这个视角一开始主要是侧面来写的，就除了两三个场景是讲他背着国旗去看球，他被穆斯林兄弟会给拦住了，去自己去踢球，然后接下来就进入警察视角之后，他就是侧写的，就是他在警察在警察局发现了有一个偷鸡的小男孩，嗯、那就是他，但是他那条线是不交代的，然后警察去知道了说有一个人偷走了狮子，那个偷狮子的人是伊萨，哦，我去抓那个伊萨。就是，他其实在这个叙事技巧上，呃，我觉得还是一个多线条，以警察为主吧，多线条去去勾勒整个社会社会氛围计划、激化社会矛盾为核心的，以至于当这个小男孩最后拿起燃烧弹去扔那个人的时候，你都不了解，就像你说的，你都不了解这个小男孩到底他为什么会做这种选择，他为什么会成为那个小团体的领袖，像领袖一样，为什么他的愤怒？会激起这么强大的这种、这种青少年群体的这个、这个反击的报复，就是他们这些，呃，冲突的这个核心，或者叫互相对抗的这个力量，到底是怎么一步步完全建构起来的？就是相对应的，我们看一下，同样在七二年，就是二零一九年的戛纳的获得最佳导演奖的，就是达内兄弟，他拍的是年轻的阿美德、嗯，他其实讲的一个小男孩，就比利时的一个小、嗯、小男孩。十岁左右吧，他是如何呃，一听这阿迈德就知道他是如何因为呃宗教信仰走上从一个普通的小男孩走上了一个宗教极端分子这样一个或者叫宗教狂热分子吧这样一个心路历程的。他甚至甚至不屑于跟他的女老师握手，对他的妈妈说你是个酒鬼，对他的姐姐说你是个荡妇，因为你你们都违反了宗教的教义，然后我要给你们划清界限。就是他这条。路线是怎么，甚至要刺杀自己老师，就是他这条路线是怎么一步步完成的？就这是一条相对比较清晰的，嗯，从文艺片的角度来讲，会更、呃、合理的一种讲述方式。回到回过头来看《悲惨世界》，嗯、就是他，在我看来，他还是在叙事角构上是比较主流的，而且呃，他的一个故事冲突也是，就为什么后后半一个小时好看呢？就是他故事冲突是一个比较清晰的单线条的，然后有比较明确的叙事核心的。这样一个故事，我不是说他完全不是他这样不好、嗯，只是说他存在的问题就会有一些，像刚才咱俩举的那些问题，对
0: ，有一些很很很微妙的一个感受吧。我就觉得可能看这个片子的时候，他似乎看起来很很粗糙、嗯，但是他其实每一个编排，包括三个警察里边设置的两个白人，但是这两个白人又是。不同的两个呃价值观的两个有非常对立的这样的一个人，然后那个黑人呢，看似又跟其中一个白人警察有一个在价值观上更认同的，但是他又是一个黑人身份。嗯、然后这三个警察之间构成的这么一个非常微妙的代表权力的三种体系的不同的人，以及他在片子里边所选取的各种的这种。这个代表性的势力吧，伊斯兰男的也好嗯嗯，黑人的也好，男性的也好，女性的也好，就是嗯，我能理解他非常巧妙的这种选取的视角，但是有时候我会觉得，嗯，相比起啊，比如说像是肯肯罗奇这样的一些更现实主义的这样的一些导演的话，我会觉得他这片子其实在某种方面会有那么一点点。过于的、呃、玩弄技巧，精巧，嗯、对，或者说有有某种过于想要面面俱到，或者说过于某种想把所有的这些、呃、他能想到的，像是做学术论论文似的，把各个不同的面向的东西都给呈现到，都给呈现出来，以及他在这个呃拍摄的过程当中，叙事的过程当中，好多。元素的运用都会有一点过于巧合性的这样的一些点吧，嗯、尽管它这些点也都是有一些铺垫的，比如说那个排无人机的那个那个小孩、嗯，为什么一个贫民窟里边会有一个小男孩有一个无人机每天在偷拍别人？就是这个可能是某种现实逻辑上的一些问题，以及在结尾的部分，当警所有的警察被这个围堵在那个小小房间，就是那个小。小空间里的时候，他去敲门的时候，里边出来的那出现的那个男孩、嗯，就是那个拍无人机的那个小孩。就很多的这种，尽管我会尽管我会觉得这是一个非常现实主义的故事，但是他在很多层面上又会让人觉得，他其实又很追求这种戏剧性。嗯，就是这种戏剧性跟所谓的自然主义的这种。呃，他想要达到的一个目标吧，或者说他想要达到的效果，似乎又有那么一点不是那么的兼容。嗯，这个我觉得是这个片子我在看的时候，如果硬要找一些问题的话，我会觉得有有那么一点小瑕疵的一些地方
1: 。呃，我是在看有些画面的时候，是明显知道说，他的镜头语言是非常的追求风格的。所谓追求风格，就比如说你看他经常镜头会猛地推到一个人的脸上。嗯在某些节点上，他会快速的推到一个人脸上，他其实是想告诉你说，你我在模仿纪录片的方式，让你相信这是真实发生的这种质感，然后把,把这种视觉语言也放到这种表达技巧上。就我相信这个导演在创作的时候，他一定是呃在技巧上是想的比较多的，反而是说他不太会特别的像刚才咱们说的自然主义的。静态式的方式去完成故事的，他他其实会追求说，我怎么能把这个故事我完成戏剧化的最大呈现？这种最大呈现就是为了他的情感诉求来的。嗯、我们只能说有些手法更高级，有些手法更更主流，或者更商业，或者是更更通俗。我觉得这、嗯、这个是一个呃仁者见仁，智者见智的一个事情。对
0: ，那我觉得最后可以稍微讨论一下一个话题，就是。我我其实，在想他这个故事的最终落点到底是什么？嗯，他呈现的这种种种的这样的一个社会问题，以及他在结尾的时候留了那么一句话，就是世界上没有坏的庄稼，也没有坏人，只有坏的庄稼人。那他这坏的庄稼人具体到底是指的是什么？我觉得可能大家在看完之后都会有不同的一个理解，或者说有不同的一个想法。嗯、那什么到底什么是坏的庄稼人？我觉得很多。很多时候我们会特别想当然的就说哦，原来这个他这个表面上的意思就是这世界上没有没有什么是坏人，那坏的庄稼人可能是政府吧、嗯，或者说可能是一个。体制，嗯，就这些可能会很很空，或者说很宏大的这样的一个落点。我不知道老卢，你你在看的时候，你会觉得所谓的坏的庄稼人到底是指的什么
1: ？我觉得表层的意象当然是指的是三个警察所代表的权力机关啊，这个是在整个冲突的呃升级和呃爆发的这个过程里边是显而易见的，就是当他选择。不公正的做法的时候，权力机关选择不公正做法的时候，必然会引来愤怒的民众对他的抗议。这是一个非常简单的一个逻辑，就是从因果关系的角度来讲，谁谁是庄稼，就是这帮社区是庄稼，那坏的庄稼人就是管理这帮社区的人，就是所谓权力机关，那是坏的庄稼人，就是这是一个表小表现的例子。但是我们同时也要看一下伊萨所代表的这种。所以，边缘的小男孩，或者是非非洲裔来的这种移民的小男孩，他们的日常行为里边，是不是也有自己是坏庄家人的这个状态？就是我们看小男孩，这个小男孩是家庭其实不怎么管他，在警察局里边教训他那个人跟他肤色还不太一样，我现在记不太清楚了，我印象里边是肤色不太一样的，那就证明他可能是寄居在一个白人家庭里边，或者是白或者非他种族的这个家庭里边，那。这样一个流浪似的这种小男孩，他的，呃，行为也是社会的不安定的因素，甚至说里边的地方那个黑市的市长，然后这些人都是社会不安定的因素，就暴力的根源。那这些也是一个，如果是论庄家的话，那也是一个坏庄家，它本身是个坏庄家。那这个问题怎么解决呢？就是我觉得这个片子在我看到最后的时候，我想。看的我看到的就是他无法给出一个解决方案，他无法说，当你出现对峙的时候，是先扣下扳机还是先扔下这个瓶子，哪个对社会更好？就是我觉得我看完这个片子，我没有得到任何关于这个答案的暗示或者是明示，但是反过来他会让我反思说，那在这个过程里边，谁做对了，谁做错了，谁有这个所谓的责任，谁负责任，谁应该是负最大责任的那个人？对吧？就是这些是可以反思的。嗯、就是就像我们现在在在国内的这个社会氛围里边有打黑除恶这个事情的话，你放到法国也是。法国如果打黑除恶，那这帮人都能抓尽吗、嗯？这帮人都能完全清扫出黑恶的所有的源头吗？我觉得，世界自古以来，人类自古以来也没有一个人能做到世界上没有一一个地方是没有罪恶、没有犯罪、没有任何社会暴力事件的一个组织。嗯嗯对吧？就这，这是一个人类社会的一个本来的一个社之、嗯、本身的一个面目，在这个面目之上、嗯，管理人或者庄稼人是不是会负更大的责任？我觉得这个是一个我很直观的一个、嗯、一个印象。嗯，我不知道老林，你看到最后，你对这个结尾是怎么想的？嗯、呃
0: ，我我其实稍微查了一下所谓的法国的一个移民政策，嗯、就是法国的移民政策可能跟包括美国这种民族大熔炉的这样的一个。呃，多元文化的这种发展模式会有点不太一样、嗯。法国的移民政策叫共和模式，其实它就是以制度化的方式去弱化移民的一个族群意识。说白了就是，嗯，你到了法国，你就是个法国人。我不管你是这个白人、黑人，还是什么穆斯林，还是一个什么宗教信仰，你都是一个呃。你都应该认同法国人，嗯、就是你这样的一个呃文化身份。他其实不太去注重你的一个本土或者说本身的一个呃民族特性也好，你本身的一个文化背景也好，他是尽量的想要把这个部分给弱化掉的。所以，法国在人口人口统计的时候，他是不去统计你是黑人还是你是白人。所以在法国社会里面，其实。法国政府都不太知道，说你到底这个国家有多少黑人，有多少白人，有多少混种人。我觉得这个，是我我最近查的查到的时候，我觉得还挺挺令我震惊的。就是原来法国的这样的一个移民政策是这么一个呃一种方式在进行的。其实似乎跟我们原本看到的，比如说像美国，他会非常明确的说，我这块区域是。这个从哪个，比如说韩国来的，他们都在这里；那中国来的，可能在唐人街这一块儿，他会区分得很清楚，并且会尽量的多多元的尊重你的本土特色，你中国人或者是什么样子的，你就以你本土的这样的一个人。但是他们最终核心的是，不管你是什么样的一个背景，都认同我是一个美国人
2: 。嗯
0: ，所谓的美国梦的这样的一个价值观就是。我可以保持我本身的一个民族特色，但是只要我努力，只要我拼搏，我就可以实现我的美国梦，并且很很自然或者说很骄傲的宣称我是一个美国人。但是法国的这样的一,一套<咳>移民政策，或者说这样的一套呃政府所主导的这样的一套这个呃体制，会让。很多的这种非，呃，很多的非法国人或者说移民进入之后，很难对这个国家或者说很难对自己的这套身份形成一个很强烈的一个认同感。这个我觉得是刚刚老卢提到的导演说，为什么只有足球能够让法国人有这样的一个身份认同的这样的一个认知，但是在其他方面似乎就很难找到这样的一个，呃。认同感、嗯，我觉得就是，可能他所谓的一个庄稼人，刚我们用最直观的方式，肯定也是可以归结到说是体制上的问题，或者说政府层面上的这样的一个问题。但我在想，说所谓的庄稼人，可能在某种意义上，其实就是在说法国这个国家本身似乎不太能够。呃，凝结出这样的一个身份上的一个共同认知
1: 。法国人民的爱国主义还不够强，是吧？就是，尤其是这帮移民来的这些人，<笑>爱国主义热情还不够高涨，嗯、对国家的认同感还不够强、嗯。我觉得你刚才说这个共和模式，嗯、其实是我能，就是你提了之后，我会觉得说特别符合法国人的性格。法国大家都知道，说是一个自由散漫的一个民族啊，在很多时候。他在很多时候会选择一种，在我看来叫无为而治的社会治理模式，就是我我为了追求自由和平等，甚至某种程度上的博爱，我我会选择让你们自自生自灭的那种感觉，就是我也不不强迫你们，我也不限制你们，我也给你们所有的相应的权利，相应的权利，然后那我也不要求你们去做很多你们不会做的事情，所以你让他们去，呃，刻意的去。呃，通过意识形态的灌输，形成一种所谓的爱国主义的这种情感，我觉得这可能不是法国法国政府、嗯、他们这种自由散漫或者无为而治的政府愿意做的事情。那在当下的社会阶层里边，也很难出现一种叫当年说加缪也好，或者萨特也好这种所谓思想家凝聚人心的凝有凝聚力的社会公知来站出来为。呃，整个社会的呃撕裂或者创伤去抚平、嗯，去做融合，甚至说萨特他们也不是为了社会、嗯、呃融合来的，他们也是撕裂，他们的很多论点也撕裂了当时的社会，对，所以所以这种思想界的这种能量来源也<笑>也,也不能满足现在社会复杂的一个需求，对，所以所以会出现像你刚才讲的说、嗯，好像这个这个国家的爱国主义热情没有那么高，没有那么没有那么高涨。带来的一个后果，我部分认，我部分认同你的这个刚才说这一点，但是我我会觉得说，这也许是，呃，法国这个社会它的优点，啊、呃，虽然它出现了这种问题，但是它也许是它的优点，呃、就是他在追求他的所谓的自由、平等、博爱这个价值理念的基础上，呃、去完善了，就或者叫他让很多移民来到他的国家，来完成一种非常挑战的一种国家形态。那跟我们现在很多时候也遇到这种社会危机困境相比较而言、嗯，可能法国人做法可能还更博爱一点。我们可能还直接在网络上，我看最近经常会攻击嘛。<笑>我在想说，当然我们没有接触过这些人群啊、嗯，就是我只是看新闻的时候，有时候也在思考、嗯。我们经常看电影里边关于种族危机啊、嗯、种族矛盾啊，甚至种族歧视这个话题、嗯嗯，那在我们身边是不是也有？是不是也会有这种非常？就是大家秘而不宣或者心照不宣的种族歧视的这种现象
0: 。对，我觉得这个也所幸中国可能相对来说是一个，就是民族问题或者说这种没有那么显性或者说没有那么的剧烈的一个社会。但是这种问题，包括这个之前我们可能会提到的这个广州那边黑人非常多，那这种社会问题可能是我们平时不是那么的。会被拿到台面上来说的，包括前阵子有也有提到说会引进所谓的劳动力、嗯、黑人之类的进入中国，引起了这种轩然大波。我觉得可能在中国会面临的这样的一个问题会非常的复杂，我们今天也就不展开去过多的讨论。是
1: ，所以就是借着你刚才说的这个法国人。我们隔岸观花，看看法国这个九三区出现的这么复杂的社会危机、社会现象的时候，呃，我们当然是就是看到别人的这个事情跟我们半毛钱关系没有。但实际上，在很多自己在看国家、嗯、自己国家的社会的里边，关于爱国主义、关于,关于民族问题、关于种族歧视的问题的时候，呃，我觉得都是面镜子吧，就是自己看看自己是个啥样、嗯，然后。也看看法国是个啥样，然后了解了解这个世界是什么样子的。我觉得这个是我一开始我很喜欢这个电影的一个原因，就是我能看到这个是这个整个全球的某个角落更复杂的一面。这种复杂那一面是很多商业电影里边几乎不会给你展示的
0: 。我觉得现在看现在看电影的话，我我我会越来越不满足于所谓的普世价值的这个部分。嗯，这也可能是一个全球性的一个。呃，怎么说？全球性的一个呃普遍思潮，就是好莱坞，包括好莱坞本身也好，它的那一套所谓的传统的经典的这种普世价值，似乎也在慢慢的开始破产，然后也很难，就是我们包括当年我们看过的很多的这种经典好莱坞电影的那一套模式，嗯、放在今天似乎也慢慢的不是那么的起效了。所以，我我在看这种电影的时候，我会越来越期待说，能够给我看到更多这种能够呈现不同国家他们自身所面临的非常带有自身特点，同时也会带有能够给其他国家或者说其他地区的观众看的时候产生一些共鸣感的这样的一些电影，而不是一些特别。简单的，或者说特别以那种公式化的形式去呈现某种所谓的共同价值理念的这样的一些东西，可能这样这样的一些东西在今天看来会显得越来越无力，或者说越来越难难以引起群体性的一个共鸣点了。嗯，所以现在我们看到的能够引起讨论的，会是像呃《寄生虫》《寄生虫》这样的电影，全。世界人民都在关心阶级问题，嗯、像这个别想世界也好，全世界都会在考在讨论所谓的这种多种族这个人群他们在聚居的时候，他们在放在一起的时候所面临的这样的一些困境，嗯、或者或者说我换一个另一个方式来说，现在好莱坞电影似乎只剩下政治正确这样的一个普世价值。就是好莱坞还在还在非常努力的寻找这样的一个所谓的普遍共识，这一套白左式的价值观，就是这个尊重有色人种，黑人都得是好人，女性也得是好人，就是这样的一套方式，似乎在好莱坞看来，这样的一方这样的一些价值理念是能够这个。团结所有人的，或者说能够让所有的观众不受到冒犯的。但是，当你把这一套政治正确的这样的一些理念做到令人逆味的时候，对，会让人产生一个反效果。所以，因此我会更喜欢看到像《悲惨世界》这样的一个片子里边，它看起来似乎并没有那么的政治正确。嗯、警察怎么可以是这么？坏的人呢？那这里边的黑人似乎也不是什么特别良善的人，他们也不是那么值值得同情的，或者说他们看起来值得同情，但是他同时他们也做了很多不好的事情。我觉得可能我在看《悲惨世界》的这样的一些电影的时候，他可能在某种意义上抛掉了很多原先所谓的这个政治正确的这样的一些理念，更多的去拨开这种政治正确去。呃，挖掘更真实的社会，更真实的这个当下发生的事情，这个本身就是很有力量的。我们不需要非得去包装在这样的一套这种呃遮羞布也好，或者说包装在这样的一套看起来所有人都应该遵守的这样的一套价值理念，我们可能会更渴望看到一些更真实的东西。嗯
1: ，对嗯我希望这个议题也在后边我们呃聊片子的时候也能找到类似的。不打着政正确的方式，嗯、而且又有、嗯、有有地放矢、言之有物的好片子。嗯
0: ，行，那关于《悲惨世界》这个片子，我们就先跟大家聊到这里、嗯。那最后还是一个推荐环节，是我们来各自给大家给给大家推荐一些这周我们看过的一些好玩的书或者电影。对对对
1: ，那谁，我先来、嗯、啊？如卢
0: ，老卢，你给大家推荐个啥？
1: 刚才都提到爱国主义电影了，我给大家推荐一部爱国主义电影，但、嗯、<笑>是，但是那个，呃，一部叫《阿尔及尔之战》的呃老电影，它是一九六四年的电影、嗯，呃，当年获了柏林电影节的金狮奖。这个电影呢，呃，是我大学时候看的那个跟，跟因为是跟法国有关系，所以这次聊法国电影的时候，我突然想起来，我曾经看过这个片子，重新看了一遍。它其实讲了一个什么事情，很简单，就是在、嗯、呃。地中海南岸，撒拉撒哈拉沙沙漠以北有一个有一个国家叫阿尔及利亚，它的首都叫阿尔及尔，其实是一个北非的旅游胜地了、嗯。这个国家其实在1830年就被法国占领了，它是一个法法属的北非殖民地。在二战的时候还曾经因为敦刻尔克大撤退嘛、嗯，就法国戴高乐就把那个的首都定在了阿尔及利亚的首都阿尔及尔。这个故事其实讲的就是1962年阿尔及利亚独立的过程中。呃，一个叫阿里的一个穆斯林的一个年轻人，他如何通过一些严密的组织方式对抗，呃，当时的法国殖民地的这些呃殖民者，通过暗杀，通过自己的发展下线的方式，在街头巷战开始了反自游击战，就反抗这些，呃，法国的法国的这个士兵，最后解放
2: 了
1: 阿尔及利亚，嗯、就是是一个充满着爱国主义情怀、嗯，拿了金质奖之后也产生了巨大的社会影响，他直接。产生了一种叫第三世界电影的电影分类。所谓第三世界电影，就是当时会说，那第一世界是这种资本主义国家，第二世界是类似像，呃，第二第二电影是类似像作者电影啊、巴西的那个新电影、啊、表现主义电影这种的，叫第二电影。第三世界电影就是指的是我们反帝、反封建、嗯、反殖民、反种族歧视、嗯、反剥削压迫为主题的。嗯。所以当时提了这个概念之后，嗯、有一批的。呃，所谓的游记电影啊，新浪潮的这个解放电影啊，都是在这个范围内开始讨论。但是这个跟六十年代整个的呃殖民主义消退的浪潮或者反殖民主义的浪潮有关系啊。那这个电影最让我有意思或者最打动我的是，你看这部电影的时候，你觉得像一部实时纪录片。它其实是嗯拍摄的时候用了很多纪录片的画面，同时在拍的过程中也用一种特别。简洁而且街头式的拍摄方式，去展现这帮游击队员或者这帮阿里这些人如何藏匿在居民家中，然后如何打游击，如何去呃安排炸弹去炸那些法国的什么餐馆啊，什么地方，就是通过暴力分暴力恐怖的方式去争取他们的民族自由和独立的。就这个过程是非常的真实感，非常有真实性，而且在我现在看都觉得非常惊心动魄的一个叙事手法。那这里边还有一种，呃，是这些民众在呃争取自由和呃争取自己的国家独立的时候，它形成的一种爱国主义的这种情感。我觉得这种爱国主义是真实、朴素而自然的。嗯、呃，在我看很多我们后续看的很多爱国主义电影的真实性都大打折扣的时候，你看这部电影，它的爱国主义的情感，一个电影本体作为真实记录的电影本体，它除了叙事化的，除了戏剧性的技巧之外，还有一种方式，就是我通过摄像机不撒谎的方式去展示某一种人民群众的、呃、汪洋大海的抗抗日战争，或者叫反、嗯呃、反殖民战争。抗日战争对，就这种抗法对抗法战争,法战争这种美学策略是经过六十年代的片子，我现在看我觉得是特别值得欣赏的一种美学策略。嗯，我觉得这这个是一个，嗯，我放在现在这个时间点上推荐大家看的一个很重要的原因，就是，呃，爱国主义的一种表现方式。我们看的影视作品里边，可能已经看的手撕鬼子、嗯、看得太腻了，你去看看一种六六六六年在柏林拿下金狮奖的这部非常像纪录片的爱国主义电影，它是怎么拍的？啊、呃，这个是我推荐到这儿，嗯、感兴趣的那个听众啊，可以去看一看这部呃。开启欧洲批判、嗯、欧洲电影批判殖民主义的先驱典范之作，到底是是个什么样子？嗯
0: 、对，一部一九六六年也算是经典的战争片是但是可能由于年代久远，这个很多观众都会有点望而生畏。就这么老的一个片子，同时还是战争题材的，然后这个以及这个片场也有两个小时，嗯、会有一点。这个望而生畏的这样的一个感觉吧，嗯，对，感兴趣的可以可以看一下。那我给大家推荐的是一本相对比较轻松一点的一部推理小说，嗯、这个是作者叫冈岛二人，这本小说叫《克莱因湖》。对，克就是这个一克两克的克，然后来就是呃草字头一个。归来的来因就是因为的因湖就是水湖的湖，它是克莱因湖是一个这个应该是一个物理学的一个概念啊。呃，这本小说是创作至一九八九年，然后他的这个腰封上写了说日本虚拟现实威亚题材的开山杰作，领先这个《盗梦空间20》二十年。这个我我我其实很好奇，就是。哦，原来1989年的时候，日本人就已经在写这种虚拟现实的 VR 题材的小说了，并且是个科幻加推理的这样的一个作品。然后，以及这个本身小说的作者是非常有意思，这个名字叫作者名字叫冈岛二人，但其实是由两个人一块来创作的，两个作者，一个名字叫井上泉，一个叫德山纯一。然后我稍微了解了一下，原来这个在推理小说界有有两个人一块联合创作的，其实还不在少数。虽然也不是太多，但是其实也不是一个先例。更早之前的叫埃勒里奎因，嗯，的这个作者，我一直以为是一个人。然后我最近查了一下，发现原来是两个两个表兄弟两个人一块创作的。对，我觉得特别有意思，就是。这两个人一块儿从一九八二年开始创作，到了一九八九年，这部《克莱因湖》是两个人的最后一部作品。然后两个人共同创作了差不多二十七部小说，这二十七部小说其中有好几部都至今是一个所谓的在推理界都算是高水准之作的这个作品。呃，也算是两个比较有影响力的这个小说作者。然后在两人分道扬镳之后，结果发现其中一个依旧保持着还不错的一个创造力，然后也写了一些有一定影响力的小说。但是另一个似乎就已经是泯然泯然众人矣了。我觉得这两个人本身也算是有一点传奇性色彩的两个作者。那这本《克莱因湖》主要讲述的内容是。这个小说主人公是一个大学生，然后刚刚毕业，然后他在大学期间写了一部算是侦探小说、间谍小说这么一个作品，于是被一个游戏制作公司给看中了，于是呢，把他的小说改编成了游戏，然后他那个游戏在一九八九年的这样的一个背景之下，他已经在设想说，那个游戏是一个全息式的，或者说，呃。嗯，应该叫是有点 VR 游戏的这样的一个感觉，就是虚拟世界这样的一个感受，就是通过一个设备让你完全进入到这个游戏所呈现的真实空间里面去，这个经历一番这个呃谍战故事吧。然后主角被作为一个呃游戏测试者。被邀请去体验一下这个游戏，跟他一块去体验的还有另一个女孩那个女孩跟他在接触下来之后，产生了一些很微妙的一个情愫。当他在进入游戏之后，会发现这游戏不断的有各种 bug 出现，经常会这个就是陷入黑暗。在这个黑暗当中，不断的有人告诉他说：“你回去，你不要再进来了。你进来之后会发生这个非常可怕的事情。”然后他也不知道到底是什么原因，他也不知道这个呃背后是什么人在这个提醒他。然后在他试玩这个游戏的过程当中，就不断发生很多很奇怪的事情，比如说有人打电话告诉他说：“你姐夫这个出车祸了，你赶紧回来一趟。”结果去了医院之后，发现根本没有这个事情，所以他就很。好奇、很疑惑，以及这个所谓的游戏公司有越来越多让他觉得非常可疑的地方，直到有一天，他的这个一块儿去测试的这个女同伴，忽然有一天就消失了、失踪了，不知道什么原因就再也找不到了。于是这个主角一边再去跟这个游戏公司，嗯。进入这个游戏世界去探探寻秘密，一边又在找寻这个女孩。这个基本的这个故事脉络就是这样，但最后的结尾我就不给大家做剧透了。你去看之后，你会有这个更恍然大悟，或者说比较吃惊的这样的一个结尾吧、嗯。我我比较我推荐这个小说的原因，就在于说我我我吃惊于说哦，原来一九八九年。的日本推理小说就已经是在，呃，探讨或者说这这一类科幻小说就已经在探讨这样的一些问题了。然后这样的一些问题放在今天看，似乎也没有完全没有过时的这样的一个感觉。嗯，对，所以这个以及这个小说本身也是非常好读的。这个作为畅销文学的话，大家看起来也比较的这个流畅。对，我觉得主要的这个目的就是为了让大家看一看这种八十年代的相对比较古早的这种科幻小说跟推理小说这两个之间做一个结合，会有产生一个什么样的一个效果？嗯，对，有有
1: 一点像《
0: 西部世界》吗？呃，有那么一点类似，但是《西部世界》是一个人工智能的一个机器人的这么一个设定，它是一个完全进入一个虚拟世界的这样的一个游戏,的、嗯、游戏世界的这样的一个感觉。就是在八九年的时候，他在想象未来世界、未来游戏世界会是什么样子的。嗯、放在今天，似乎我们在看这种像那个呃《头号玩家》之类的、嗯，才慢慢找到他原先在那个年代。在所设想的这种
1: 游戏世界会是什么样子？行，感兴趣的、喜欢玩游戏的可以感受一下；，感兴趣推理的也是。
2: 嗯
1: 嗯、我刚看那个豆瓣介绍说，这个这个翻译也很有意思。翻译是叫张周，嗯，是一对由推理而结缘的一对爱侣。小张以翻译和研究鉴赏为主，嗯、小周以小说创作为主，齐心协力，嗯、携手追逐两人的推理之梦。这个原作者是两个人，翻译也是两个人，这也是一个非常有意思的一个点。
0: 对，就是因为我们看，可能在电影界，我们可以看到兄弟组合、夫妻组合、嗯，或者编剧里边也有很多父子呀、兄弟呀、夫妻，但是小说小说创作似乎还挺挺不一样的，嗯、就是挺一大大部分我们看到都是单兵作战嘛，就以以个人创作为主嘛，但是这种二人组合还挺挺少见的对对
1: 。好，感兴趣的可以听，嗯、我已经标注想读了，回头。找一
0: 下，<笑>嗯、<笑>那我们今天就跟大家聊到这里了，跟大家说再见，好，拜拜。
2: And their words inviting. There was a time when love was blind, and the world was a song, and the song was exciting. There was a try. It all went. His heart.